0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Hoy hablaremos sobre el crecimiento y desarrollo del lenguaje de los niños y de las niñas. A lo largo de mi vida profesional son muchas las dinámicas que me ha tocado que asumir cuando llega a mi consulta de dificultades relacionadas con el habla y el lenguaje de los niños y las niñas tomado como referente los estándares enseñados en la universidad para dar una evaluación acertada a partir del caso que está frente a mí. También en muchas otras ocasiones he investigado y preguntado a mis colegas sobre ciertos casos porque no he tenido como la estrategia más oportuna eh, para implementarla a partir del objetivo que tengo trazado. Desde siempre he correlacionado esta parte académica con el contexto o las realidades que atraviesan los niños y las niñas partiendo del modelo de crianza social y cultural. Y quiero decir que en este punto hay una discusión muy ardua que tengo desde hace mucho tiempo con la parte, con algunos profesionales de la salud, de la educación y también con algunos colegas porque eh, digamos de que ahorita que tengo una visión más maternal por decirlo de alguna manera siento de que a la hora de dar un diagnóstico eh, somos muy herméticos demasiados herméticos y pues yo sé porque conozco la realidad de que a veces es muy difícil trabajar con los familiares pero también a veces es muy difícil eh, desde la, desde la profesión eh, abarcar estas dificultades, no solamente porque que tenemos como una base científica, sino porque eh, no tenemos como ese tacto para abordar a las familias, eh, porque hay que tener una estructura, hay que tener una dirección pero pues también la, lo, todo lo circunstancial que rodea a los chiquitos es de suma importancia ya que esto va a determinar la estrategia que se va a implementar eh, bueno, entonces como venía diciendo en la educación también veo muchísimas, muchísimas dificultades muchísimas fallas porque los profesores eh, no saben reconocer o identificar algunas discapacidades. No quiero decir que ellos sí o sí tengan que saberlo, pero sí por lo menos, uy, aquí está de que digan, uy, aquí está pasando algo. Esto es una señal de alarma. ¿Cuál es el paso a seguir? No, simplemente eh, dicen, hacen un juicio de valor que se lo dicen, se lo comunican a sus familiares y esto va reduciendo la baraja de posibilidades que tiene esa persona. Esto pues lo hablaremos en otro episodio, pero hoy vamos a hablar sobre el crecimiento y desarrollo del lenguaje partiendo desde el lenguaje receptivo o comprensivo. ¿Qué es lo que permite tener un lenguaje comprensivo receptivo? Primero que todo, hay que mirar desde la gestación. ¿Cómo comienza la gestación de esa persona? ¿Por qué? Porque es sumamente importante de que la persona que está gestando o la mujer que está gestando debe contar con una red de apoyo que le brinde tranquilidad, paz y solidaridad porque de esta medida también va a depender el bienestar del feto o del bebé que viene en camino. Por otra parte, el parto también es importante, ¿por qué? Porque hay que mirar en qué condiciones nace el bebé, desde las físicas hasta las emocionales. Y quiero decir que eh, la Organización Mundial de la Salud comenzó a lanzar una campaña en diferentes países sobre la importancia de realizar potenciales evocados, auditivos y visuales con la finalidad de mirar posibles complicaciones que puedan surgir durante el crecimiento de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque recordemos que los canales principales para captar información es los ojos y la visión o el oído para oír. Entonces, eh, estos canales van a ser una fuente primordial para poder tener una buena adquisición del lenguaje. Entonces, como lo venía diciendo, eh, vamos a hablar sobre el lenguaje comprensivo. Pero ent Entonces, eh, para poder que se dé habla oral o escrita es importante que los niños tengan unos estímulos acústicos que son captados por el oído externos que a su vez son enviados al oído medio el oído medio eh, tiene unos huesecillos que hacen que eh, generen unas vibraciones y estas vibraciones vayan hacia la membrana timpánica y en el oído interno se van convirtiendo en una energía bioeléctrica que va conducida hasta el nervio auditivo y que vaya hacia unas partes del cerebro que se llama el lóbulo temporal perdón. entonces el lóbulo temporal se encarga de decodificar toda esa información que llega del medio externo y aquí comienza lo más chiverongo que es los hitos del desarrollo del lenguaje, entonces aquí voy a hablarlo un poquito más como mamá y vamos a comenzar de los cero a los dos meses, eh, los bebés se sobresaltan ante los ruidos fuertes buscando la fuente sonora, entonces responden muchísimo a voces familiares, a la mamá, a la del papá o a la de los cuidadores. Entonces los niños, para dar a conocer sus necesidades, comienzan a hacer el llanto y comienzan a sobresaltarse eh, frente a los diferentes ruidos que hay en su ambiente. De los dos a los seis meses ya localiza la fuente sonora y comienza a girar su cabeza entonces cuando comenzamos a ver de que el bebé va girando su cabeza eso también va significando ay el nené está desarrollándose muy bien porque eso también nos va a dar como una señal de alarma o como no como una señal de alarma sino que nos va a decir a ah, su sistema nervioso central se está desarrollando bien eh, responde a los cambios de las tonalidades de la voz ya sea de la mamá, del papá o del cuidador. Quiero hacer como un paréntesis acá, eh, porque nosotras las mamás somos muy territoriales, o sea, nacemos en una cultura en donde las mujeres solemos ser territoriales e inclusive inclusive eh, en, en esas primeras etapas de desarrollo de los niños no dejamos, que nuestra pareja participe o bueno si estamos solitas o, o que otro integrante de la familia participe entonces eh, creemos que no sabemos todo pero no mujeres hay que comenzar a integrar a la familia a entregar todas esas personas que hacen parte de nuestro día diario vivir porque ellos también van a jugar un papel fundamental en la crianza entonces, retomando el tema, entonces ya comienza a girar la cabeza, comienza a diferenciar la voz materna, comienza a hacer algo que me parece bellísimo, que es la sonrisa social y un llanto intencionado. Nosotros comenzamos a identificar cuando un llanto es por hambre, cuando un llanto es porque quieren que lo cambien de posición, cuando un llanto es porque ha hecho una deposición. Entonces comenzamos a identificar. Entonces, ¡ay! ¿Será que quiere esto? Entonces comenzamos a ver en qué momentos va cambiando como cierto llanto. Entonces sabemos, ah, tiene ganas de hacer chichi. Ah, no, quiere comida. Ah, no, tiene un gas. Entonces comenzamos nosotros como a identificar. Y ellos ya saben. Y ellos ya le van tomando a uno el ritmo también. Eh, presta atención a las conversaciones y realiza y realiza cambios en su llanto de los 6 a los 12 meses comienza a explorar los objetos con su boca es decir comienza a, a explorar todo lo que tenga cerca de él y eso es súper importante también porque ahí vamos viendo que se va desarrollando no solamente eh, la parte del lenguaje comprensivo como tal sino también la parte motriz entonces comienza a llevarse objetos a la boca comienza a prestar más interés por los juguetes que le llaman la atención, intenta bailar, eh, responde a su nombre, reconoce los objetos familiares y además eh, diferencia, hace cambios de entonación en su voz y, y comienza a... o sea, ya hay un mayor interés por ciertas situaciones que surgen en la cotidianidad. Eh, quiero decir que a esta edad también comencé como a introducir ciertas dinámicas con mi hijo por ejemplo para que comenzara a hacer una noción de de abajo arriba entonces comencé a colocarle una cinta en la pared con figuras que le llamaran la atención entonces eh, se las colocaba más arriba, otras se las colocaba a una estatura que las pudiera agarrar fácilmente Otras se las colocaba al lado derecho, otras se las colocaba al lado izquierdo Para que vaya desarrollando pues ciertas destrezas perdón, Y también como ir desarrollando eh, ciertas nociones de las figuras, de los colores Que son también de importancia para que nosotros las mamás tengamos presente o los papás o las personas que están alrededor de ese niño o de esa niña. Bueno, también quiero decir de que es importantísimo de que nosotros, los cuidadores, ya sea papá, mamá, abuelos, tíos nos vayamos involucrando en las dinámicas de los niños porque simplemente a veces adoptamos eh, simplemente los cuidados básicos que es darle comida, cambiarle el pañal, eh, que vaya al baño de todas esas cosas pero no nos adentramos en el juego de los niños entonces esto es importante porque pues si bien es cierto que tenemos unas dinámicas bien complejas a veces eh, la invitación es que a jugar y a jugar mucho para que ellos aprendan demasiado continuamos con la edad de los 13 a 18 meses y empieza a entender el no y las órdenes simples entonces tú le vas a decir ven vamos entonces él ya va a comenzar o ella Va a comenzar a entender que ya vamos a salir o por lo menos hacer simplemente el gesto de decirle, mi hijo se llama Federico, Federico vamos, abro la puerta, entonces él ya sabe que nos vamos a ir. Entonces ya comienza a entender, a identificar ciertas situaciones que surgen eh, en su vida diaria. Además, identifica las partes de su cara, comprende el significado de palabras familiares, comienza a copiar acciones, actividades y a, defizar, y a descifrar expresiones faciales. Eh, aquí eh, es muy chistoso porque... Digamos las cosas como son, muchas veces nosotros no tenemos un lenguaje tan sofisticado y muchas veces se nos sale la palabrota, entonces para que tengamos ahí en cuenta esto porque pues a mí también me ha pasado y he dicho la palabrota y me dijo, ha comenzado a replicarla que personalmente es muy chistoso, es muy gracioso, pero pues sabemos que estamos en un medio en donde... Eh, digamos que no es aceptado socialmente decir ciertas palabras de de los 15 perdón, de los 10 a los 15 meses comienza a decir más palabras se emociona con voces familiares si el niño está tiene un una frecuencia de visitas de los abuelos o convive con los abuelos o con los tíos o con los primos, mejor dicho está la edad en que se va a emocionar cuando los ve comienza a exigir a sus papás ver a esas personas de jugar con estas personas porque son ya comienza a, o sea, desde mucho antes, comienza a hacer esos lazos de afecto de cariño de familiaridad pero ahorita en esta etapa es que comienza a hacerlo sentir en toda su expresión de los 19 a los 24 meses comienza a decir las palabras ya con un significado contextual ya reconoce cinco partes de su cuerpo comprende las preguntas simples, recuerda dónde dejó el juguete, identifica los dibujos y en el caso personal eh, mi hijo tiene eh, una, un gusto eh, por los dinosaurios entonces ya comienza a demandar, ya comienza a decir esto me gusta y quiero esto porque me hace feliz y porque me emociona y porque, mejor dicho, para mí es lo máximo en ese momento. Comienza a nombrar a sus padres, cómo se llaman, eh, identifica algunos animales domésticos, a los hace una asociación onomatopéyica, ¿qué significa onomatopéyica? Que comienza a hacer el ruido de ese animal, por ejemplo, el perro cómo hace que el gato como hace, que miau, todas esas cositas así, en mi caso, en mi hijo comenzó a hacer sonidos de dinosaurios porque sentía una gran afinidad o siente una gran afinidad con este, con este animal ya extinto ejecuta órdenes sencillas como toma, dame, guarda eh, comienza a armar rompecabezas de dos piezas y va aumentando su vocabulario a 300 palabras esto no quiere decir que vamos a llevar un contador Ah, dijo tal palabra una, dijo otra palabra dos no, simplemente es una aproximación esto, es, esto eh, está dado por un estándar que no significa que se dé como lo estamos diciendo sino de que ya va enriqueciendo su vocabulario de los 25 a los 30 meses, comprende los verbos, diferencia la noción del, del tiempo, del día y la noche, comienza a tener noción de lo que es grande, lo que es pequeño, sabe cómo es su nombre, cuántos años tiene, escucha y comprende los cuentos cortos y comienza a armar rompecabezas de tres piezas esto que acabo de decir corresponde al rango de meses de 25 a 30 meses. Continuamos con el mes de los meses de 31 a 36 meses, entonces adquiere una mayor noción de lo que es arriba y abajo, lo que es abrir y cerrar, comienza a comprender órdenes semi complejas, inclusive yo no sé los niños desde ahora o sea, son, vuelan, esos muchachos vuelan entonces hay niños que son súper receptivos y que la cogen de una inclusive tú puedes ver como mamá o como cuidador o como papá que eso ya lo comienzan a hacer más o menos desde el año desde el año comienzan a, hacer, eh, a comprender órdenes semicomplejas que en otros casos se pueden demorar un poco pero eh, ya los niños, mejor dicho, están volando eh, adquiere, comienza a comprender pronombres y algunos adverbios y adjetivos por ejemplo feo, bonito, o sea en serio o sea yo me quedo aterrada porque no solamente en mi experiencia como mamá sino que también eh, en la experiencia de, de, de otras madres veo como los niños se van enriqueciendo con todo esto de las dinámicas digitales los niños van volando. Van incrementando su vocabulario a unas 1200 palabras aproximadamente. De los 36 a 47 meses comprende absurdos, analogías, adivinanzas sencillas, órdenes complejas, oraciones de tiempo, lugar y persona. Sabe sus apellidos, el sexo, cómo se identifica él, sabe el nombre de los papás, a lo que se dedica y comienza a adquirir nociones espaciales de hacia atrás y hacia adelante. Hay algunos niños que, que, pues que ya se adelantan a este, a este, a, a este hito. Pero hay otros que se demoran un poquito más. Entonces no hay que comenzar como a ser tan atropelladores. Tienes que decir arriba, tienes que decir a la derecha, tienes que decir a la izquierda. No, démosle el espacio al niño a que vaya adoptando esta dinámica. Arma rompecabezas de 5 o más piezas y cuenta del 1 al 10. Eh, hay algunos niños que son súper hábiles en los números y eso en un momentico te cuentan del 1 al 10 hay otros que se demoran, hay... entonces no es que sea algo que sí o sí se va a de dar, pero que paulatinamente se va a dar dentro de este rango de edad. Y con eso terminamos el episodio de hoy, recuerden muchísimo que esto no es algo que se tenga que dar exactamente dentro del rango de edad que les acabo de mencionar, pero sí para que lo tengamos en cuenta y que que al momento de llevar a nuestros hijos al crecimiento y desarrollo pues eh, nos tomemos las cosas con más pausa, eh, sabiendo pues de que estamos haciendo lo mejor que podemos con las condiciones que tenemos y que muchas veces eh, el personal de salud no conoce estas cosas o no tiene ni siquiera la noción de eso porque pues sé que algunas madres, algunos padres van a esos controles y simplemente le está con el médico general, el médico general pues obviamente tiene unos conocimientos pero no está empapado de todo esto, entonces para que tengamos herramientas que nos permitan mirar qué estrategias podemos adoptar como padres y madres o cuidadores y que nos sea un poquito más fácil este proceso de crianza porque la crianza eh, es un tema complejo actualmente en internet hay muchísima información hay muchas posturas teóricas hay diferentes herramientas pero lamentablemente no todos los padres, no todas las madres, no todos los cuidadores tienen el privilegio de poder acceder a esto entonces lo más importante es que podamos jugar con ellos, nos podamos involucrar en sus actividades de la vida diaria sé que mmm, por el modelo de crianza a veces que tenemos nosotros no perdemos eh, la tolerancia perdemos los estribos por decirlo de alguna manera frente a, a ciertas cosas que hacen nuestros hijos y aún teniendo el conocimiento porque lo he vivido teniendo el conocimiento sabiendo pues de que se encuentran un crecimiento de que hay ciertas zonas que están muy maduras y todo eso somos eh, violentos entonces la idea es tomar la pausa contar hasta 10 cuando los niños o las niñas estén aprendiendo porque así es la manera en cómo ellos se van a ir desarrollando. Además de que cada niño y cada niña van desarrollando una personalidad. Entonces, hay niños más introvertidos, hay niños extrovertidos, hay niños que les van a llamar la atención ciertos temas, a otros como que les da igual entonces eh, hay que conocer a nuestros hijos para, para poder ir implementando cosas que le vayan beneficiando en este proceso tan bello que es la crianza, caótico, difícil, pero finalmente eh, se aprende y mucho. Y, y, y como siempre digo, siempre el caos es hermoso. Entonces, muchas gracias por escucharme, por hacer parte de esta pequeña comunidad que va creciendo con los días. Gracias.